0: 20 Wochen, 20 Folgen. Ich finde das auch selber fast etwas irre. Auch da ich ehrlich bin, ist mir in den letzten Wochen öfter etwas schwerer gefallen ist, konstant neue Folgen zu schreiben und zu recherchieren. Aber ich muss sagen, was extreme Motivation war, ist das, was in den letzten Wochen bei Instagram passiert ist. Da sind nämlich über 3000 neue Menschen dazu gekommen und viele haben mir geschrieben, dass sie meinen Podcast irgendwie an einem Tag durchgehört haben. Und das ist für mich wirklich eine absolut irre Vorstellung. <lacht> Und während bei meiner ersten Q&A-Folge so vier, fünf Fragen reingekommen sind, waren es diesmal fast 20. Eine interessanter als die andere. Deswegen großes Dankeschön dafür, egal ob du zum ersten Mal zuhörst oder seit Folge 1 dabei bist. Mein Name ist Susi, in meinem Podcast Zeitzeugnisse möchte ich jede Woche eine Geschichte aus dem KZ-Außenlager müller Hart erzählen, einem Außenlager von Dachau in der Nähe des Ortes, an dem ich aufgewachsen bin. Aber auch wenn du noch nie etwas von diesem Ort gehört hast, kannst du in diesem Podcast, glaube ich, irgendwie viel mitnehmen darüber, wie man recherchiert, dass man sehr, sehr viel recherchieren kann. Und ich bin mir sicher, es gibt auch zu ehemaligen Lagern der Zwangsarbeit oder KZ-Außenlagern in deiner Nähe Geschichten zu erzählen, die dazu beitragen, dass wir dieses Kapitel der Geschichte nie vergessen. Für heute habe ich mir fünf plus minus Fragen rausgepickt. Schreibt mir gerne nochmal, falls ich eure nicht beantwortet habe oder hört rein in Folge 10, die erste Q&A-Folge. Frage Nummer 1 ist eigentlich eine Kombi aus drei Fragen. Und zwar, die Fragen lauten, die beantworte ich jetzt einfach in einem. Kannst du ein paar gute Quellen für Recherchen geben? Wo findest du die ausführlichen Berichte und Prozessprotokolle, die du in deinem Podcast vorstellst? Und die letzte Frage, findest du Dokumente hauptsächlich physisch oder online? Erstmal, ich habe tatsächlich noch nie in einem physischen Archiv recherchiert. Also ich war schon mal in dem Raum, in dem die Arolsen Archives ihre Dokumente aufbewahren, aber ich habe jetzt noch nie systematisch in einem Lesesaal durch echte Dokumente geblättert. Das ist schade, wahrscheinlich würde ich mich aber dabei ziemlich blöd anstellen, und das habe ich ja auch schon oft gesagt, ich bin keine Historikerin und habe deswegen mit Archivarbeit eigentlich nicht so viele Berührungspunkte bisher gehabt in meinem Leben. Aber ich muss sagen, ich sage das jetzt gar nicht als Entschuldigung, dass ich keine Historikerin bin, sondern ganz bewusst und auch gerne, weil ich damit eben auch andere Menschen motivieren möchte. Der Großteil von uns sind keine HistorikerInnen. Und wir müssen für viele Belange einfach gar nicht mehr in diese Archivräume mit meterhohen Regalen gehen und mit Handschuhen vorsichtig durch Karteikarten blättern. Viele große Archive haben ihre Bestände digitalisiert oder digitalisieren sie auch noch. Und jetzt zu der Frage, welche ich nutze. Nummer eins, auf jeden Fall die bereits erwähnten Arolsen Archives mit dem größten Bestand zu Dokumenten der NS-Verfolgung. Sie haben quasi nach Kriegsende alle Dokumente aus den Lagern zusammengesammelt. Es ist ein Ort in Hessen, der gewählt wurde, weil er sehr wenig vom Krieg zerstört wurde und weil er so mittendrin lag in Deutschland. Und die Dokumente wurden dort erstmal natürlich gesammelt, um quasi Angehörige zu informieren, was mit ihren Personen passiert ist. Und diese Dokumente sind jetzt ähm, zum Großteil digitalisiert und das Online-Archiv ist sehr intuitiv mit sehr hochwertigen Scans. Viele davon seht ihr ja auch auf meinem Instagram-Account, äh, kz.außenlager.mühldorf. Man kann nach Namen suchen, nach Häftlingsnummern, aber eben zum Beispiel auch nach Orten. Und das ist für mich eigentlich die ergiebigste und spannendste Suche. Also einfach einen Ort einzugeben, zum Beispiel Mühldorf, Ampfing, gerne auch in verschiedenen Schreibweisen. Also Mühldorf mal mit Mühldorf ohne das Ü. Und dann kamen für mich zum Beispiel die Prozessprotokolle oder man findet dann Listen mit Namen und kann dann die Namen wiederum nachschauen. Also, ich würde immer als erstes empfehlen, Namen, Orte bei den Arolsen Archives in die Suchmaske einzugeben. Das zweite ist Yad Vashem, die internationale Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem. Man schreibt das Y-A-D und dann V-A-S-H-E-M, Yad Vashem. Und auch da gibt es eine Online-Datenbank mit Namen und Dokumenten. Hier besonders wertvoll sind die sogenannten Gedenkblätter. Das sind Dokumente, die können quasi Angehörige zu ihren verstorbenen Familienmitgliedern oder Freundinnen einreichen, mit persönlichen Infos, Infos zum Verfolgungsweg und das sind oft auch mal Fotos dabei. Und Nummer drei sind die Collections des United States Holocaust Memorial Museums. Ähm, das Museum hat sehr viele Interviews mit Zeitzeuginnen geführt die sind dort verfügbar als Audio, als Video. Die Aufnahmen sind halt teilweise aus den 80ern und deswegen ist es schon auch ein bisschen anstrengend, erst mal sich da reinzuhören, aber auch extrem interessante Interviews. Und wenn ihr hier O-Töne in meinem Podcast hört, dann sind die sehr oft aus diesem Archiv. Und mein vierter Tipp, der klingt ein bisschen lahm, aber ich kann nur sagen Google. Und ich finde immer noch beim Googlen Sachen, die ich vorher nicht gewusst habe. Und auch mal einen Klick wagen, der erstmal nicht vielversprechend wirkt. Vielleicht gab es ja schon mal einen kleinen Artikel in der Lokalzeitung, einen Verweis in einem Wikipedia-Artikel. Es gab schon immer Menschen, die zu dem Thema NS recherchiert haben. In meinem Fall war das der Verein für das Erinnern. Äh, ein Verein, der sich eben um die Gedenkarbeit rund um das kz Auslager Müller verhart kümmert. Und auf dieser Website habe ich so unfassbar viele Dokumente und Fakten entdeckt. Und man muss wirklich sagen entdeckt, weil diese Websites, die sind halt einfach sehr alt. Eher Web 1.0 als 2.0, aber das macht sie nicht weniger ergiebig inhaltlich. Die zweite Frage schlägt in eine sehr ähnliche Kerbe. Ich will sie trotzdem gerne beantworten. Wie kriege ich mehr raus über die Menschen, die im Arbeitserziehungslager meiner Heimatstadt inhaftiert waren? Ich glaube, es habt ihr jetzt aus Frage 1 mitgenommen. Den Ort einfach mal im Online-Archiv der Arolsen Archives eingeben. Vielleicht stößt du dann auf eine Häftlingsliste und kannst die einzelnen Namen dann wieder im Archiv eingeben. Vielleicht findest du auch ausführliche Prozessaussagen, Untersuchungsberichte der Alliierten. Ja, vielleicht findest du auch gar nichts. Und da ist mein Tipp, einfach nicht sofort aufzugeben, immer wieder auch mal zu schauen. Beim Digitalisierungsprozess kommen ja immer wieder neue Dokumentenstöße online. Und auch noch ein Tipp, stellt eine Anfrage an die Arolsen Archives. Die haben ein Team, das sich eben um Anfragen kümmert, sowohl von Angehörigen, die über Familienangehörige forschen möchten, aber auch für Externe, nenne ich es jetzt mal, die einfach Interesse haben an einem bestimmten Thema. Und das kostet auch nichts. Ich habe das auch schon mal gemacht. Er hatte nur einen Namen, zwei Sätze zu einer Biografie, eine Jüdin, die in einem Müllerferkloster, glaube ich, untergebracht oder versteckt wurde. Und die Arolsen Archives konnten mir dann aus ihrem Bestand, also auch dem Bestand, der noch nicht digitalisiert war, zu dem Zeitpunkt, Dokumente schicken. Es hat mir auch dabei geholfen, diese Dokumente einzuordnen, weil dann auch so ein Begleittext dabei war. Nochmal, ich bin keine Expertin, aber ich möchte zeigen, wie unfassbar einfach das ist, dass es alle Ressourcen gibt und man muss sie einfach nur nutzen. Die Arosen Archives haben zum Beispiel auch einen super ausführlichen E-Guide, also E-Guide online, das einfach mal suchen und da werden die gängigsten Dokumente erklärt. Also was bedeutet diese Nummer, was bedeutet diese Abkürzung, dieser Stempel, das lässt sich alles super leicht herausfinden und es wird einem alles in die Hand gegeben, damit diese Geschichten erzählt werden können. Viele davon wahrscheinlich zum ersten Mal seit dem Krieg. Die nächste Frage ist eigentlich ausdrücklich so eine Doppelfrage, aber ich finde beide sehr interessant. Nummer eins, was ist das Schwierigste bei der Recherche? Das Schwierigste ist in meinen Augen echt diese unsichtbare Grenze, an die man dann doch irgendwo mal stößt, weil klar, es lässt sich keine Geschichte von allen Seiten beleuchten, nur durch Dokumente. Das muss einem klar sein. Ich kann in einem Dokument lesen, dass ein ehemaliger Häftling im Dezember 1947 auf einer Passagierliste eines Schiffes nach Amerika steht, dass er oder sie dort angekommen ist, keine Ahnung. Und die Dokumente sind natürlich auch immer aus der Nazi-Brille verfasst. Das heißt, voll von rassistischen und antisemitischen Stereotypen. Und Häftlinge haben auch falsche Angaben gemacht, um zu überleben, sich zum Beispiel älter gemacht. Aber ja, immer wieder stößt man mal an solche Grenzen. Ich habe zum Beispiel in meinem Redaktionsplan, nenne ich es jetzt mal, also das Tool, in dem ich meine Arbeit organisiere, da habe ich ein Foto von einem Mordekai Teichner, heißt die Person, wohl ein junger, ehemaliger Häftling im KZ außenlagermüller verhardt und von ihm habe ich ein Foto im Online-Archiv von Yad Vashem gefunden, aber der Name ist mir noch nie begegnet, auf keiner Liste, keine Häftlingspersonalkarte. personalkarte Ich schaue immer wieder mal, weil mich seine Geschichte sehr interessiert und ich weiß auch, dass ich es noch rausfinden werde, aber das dauert vielleicht noch etwas. Und die zweite Frage von dieser Person war, gibt es Themen, die du nicht machen möchtest? Ich habe da jetzt echt lange drüber nachgedacht. Ich glaube, jein. Ich ich habe für mich einfach beschlossen, dass ich mich wenig bis nie zu tagesaktuellen Geschehnissen äußern möchte. Also, na klar, oft lassen sich einfach automatisch Parallelen ziehen. Zum Beispiel, wenn ich über Diskriminierung und Verfolgung von Homosexuellen spreche, dann geht das nicht ohne einen Rückgriff auch in die jüngere Vergangenheit, wo Homosexualität immer noch strafbar war. Aber ich persönlich würde mich niemals direkt zum Russland-Ukraine-Krieg äußern oder zu Zwangsarbeit bei der WM in Katar. Was ja auch viele Gedenkstätten gemacht haben. Ich habe da auf jeden Fall meine Meinung, aber ich habe auch eine Meinung zum Tempolimit auf Autobahnen. Und ich glaube, man muss nicht bei allen Themen von heute Parallelen zu damals ziehen, ist meine persönliche Meinung. Mein Blick ist schon klarer in die Vergangenheit und ich verlasse mich dann eigentlich auf die FollowerInnen, dass sie selber Rückschlüsse auf die Gegenwart machen können. Es ist natürlich super wichtig, dass man sich zum Beispiel mit aktuellem Antisemitismus beschäftigt und auch jüdischem Leben jetzt in Deutschland. Aber ich glaube, es gibt Menschen, die das besser können und die dazu besser geeignet sind als ich. Wenn ich für diese AkteurInnen eine Plattform sein kann, bin ich das gerne, aber ich selber möchte mich dazu nicht äußern. Weil man wo zieht man an die Grenze? Wozu äußere ich mich dann und wozu nicht? Deswegen, das ist für mich so was, wo ich eher weniger äh, mich selber sehe thematisch. Die nächste Frage, wie schaffst du es, dich mit dem Holocaust zu beschäftigen und regelmäßig zu posten, ohne ab und zu Abstand davon zu nehmen? Ich glaube auch, das ist einigermaßen schnell beantwortet. Ich kann davon Abstand nehmen und das ist ein fucking Privileg, weil es hier nicht um meine Familiengeschichte geht. Menschen, die Angehörige im Holocaust verloren haben, die können nicht Abstand nehmen, werden niemals Abstand nehmen. Das sind Traumas, Traumata, die sich über Generationen vorziehen. Ich kann meine Recherchen machen, versuchen, die Geschichten der Menschen zu erzählen, aufzubreiten, dass sie bei anderen eine Emotion hervorrufen, im Gedächtnis bleiben, sodass wir verstehen, was wir uns gegenseitig mal angetan haben. Und ich habe natürlich Momente jeden Tag, wo mich das wirklich sehr berührt, einzelne Geschichten und Schicksale. Aber ich finde auch, dass es meine und unsere Pflicht ist, da die Augen nicht zu verschließen und Pause zu machen, sondern eben nicht die Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen, sondern dass wir uns damit beschäftigen. Aktiv. Auch wenn es mal weh tut. Denn es wird niemals so wehtun, wie es den Opfern wehgetan hat und wie es auch den Angehörigen heute noch wehtut. Die vorletzte Frage. Sehr, sehr, sehr interessant. Vielen Dank an die Person, die mir diese Frage gestellt hat. Wie siehst du das mit dem Massentourismus an Gedenkstätten wie Dachau oder ähnliches? Unpopular Opinion vielleicht, aber ich finde das einfach gut. Gedenkstättenbesuche sind gerade ohne ZeitzeugInnen ein unfassbar wertvolles Instrument, um Menschen zu erreichen. Und deshalb sollen bitte so viele Menschen wie möglich zu diesen Orten fahren. Wenn sie dort dann ein Selfie machen, dann sollen sie das doch tun. Ohne fragwürdige Posen, Klamotten, klar, ohne mit problematischen Hashtags zu posten, etc. Also, ja, ich habe auch ein Problem damit, wie Menschen zum Beispiel Einständebewertungen für Gedenkstätten hinterlassen, weil es dort zu wenig Parkplätze gibt oder weil Hunde verboten sind. Das ist super weird. In der Gedenkstätte Sachsenhausen ist direkt beim Eingang so ein Bäckerbistro und das, ich finde es so schräg. ne? Also da ist einfach eine Auslage mit Backwaren und wirklich zehn Meter daneben ein sehr eindrucksvoller Eingang, sehr eindrucksvoll gemachter Eingang zu einem ehemaligen Konzentrationslager. Aber das ist einfach eine Infrastruktur, die man braucht, um Menschen zu solchen Orten zu bringen. Die müssen halt irgendwo parken und irgendwas essen und auf Toilette gehen etc. Und die brauchen erstmal für den Überblick Infos, was sie hier sehen, gerne mehreren Sprachen. Aber die haben keine Lust, 20 Kilometer Infotafeln zu lesen und erstmal vom Parkplatz 2 Kilometer durch den Wald zu laufen. Es macht einfach eine Hürde. Also ich glaube, dass Gedenkorte da schon besser auf diesen Massentourismus reagieren müssen. Und dass wir auch aufhören müssen, die Augen zu verdrehen, wenn jemand mit einem Selfie-Stick in ein Krematorium geht. Finde ich das weird absolut. Ich würde das auch niemals machen. Aber es heißt nicht, dass diese Menschen mit Selfie-Stick weniger Respekt vor dem Ort haben. Ein aktuelles Beispiel. Ich habe letzte Woche einen TikTok-Livestream angeschaut, über Stunden. Ich habe wirklich sowas von hooked, in dem ein großer TikToker mit knapp 580.000 FollowerInnen die Gedenkstätte in Auschwitz besucht hat. Und ey, die Art und Weise, wie er darüber gesprochen hat, ey, Habibis um 14 Uhr in die Gaskammer, er hat echt weirde Fragen gestellt. Man hat gemerkt, dass er sehr wenig darüber weiß, er hat irgendwie wohl eine Dokum vorausgeguckt. Aber diesen Stream haben teilweise 10.000 Menschen gleichzeitig geschaut. Menschen, die auch so weirde Fragen haben und Wissenslücken, sich aber nicht trauen, diese Fragen bei einer offiziellen Führung zu stellen, weil sie dann vielleicht blöd angeschaut werden. Und deshalb finde ich es voll in Ordnung, dass er da wie ein Elefant im Porzellanladen über das Gelände gelaufen ist und sich von einem Kumpel englische Infotafeln übersetzen hat lassen. Klar, wer weiß, wie ich davon reden würde, wenn ich Angehörige in einem Lager verloren hätte. Das ist nur meine Perspektive, die hat sich in der Vergangenheit schon oft geändert und wird sich auch weiterhin ändern. Aber ich glaube, es wird eben eine große Herausforderung sein, diese Orte und Geschichten für die kommende Generation aufzubreiten und zugänglich zu machen und da eine Hürde wegzunehmen. Und dafür müssen Gedenkstätten keine Disneyland-Vergnügungsparks werden, sich aber schon öffnen für Menschen, die bisher nicht so viele Berührungspunkte zu dem Thema hatten. Und die vielleicht auch, weil sie es einfach nicht besser wissen, mit einem Hund zu so einem Ort fahren. Die letzte Frage für heute. Ich kann sie auch sehr kurz beantworten, es dauert eh schon wieder viel zu lange hier. Wann gibt es wieder eine Führung mit dir? Tatsächlich kann ich euch sagen, dass wir wieder eine Führung machen werden. Am 15. April ist ein Samstag, Treffpunkt um 14 Uhr am Parkplatz der Inbaubeton. Wir besuchen dann zwei Gedenkorte. Ich sage wir, weil ich das zusammen mache mit Beverly, eine Historikerin, Mitarbeiterin des Museums in Mühldorf, die schon sehr lange sich sehr viel mit dem Lager beschäftigt. Ich werde quasi eher die persönlichen Geschichten und Dokumentarbeit vorstellen und Beverly eben die historischen Hintergründe. Ähm, ja... Und ich freue mich, wenn ihr da kommt. Infos dazu findet ihr auch auf meinem Instagram-Account bald, at Schreibt mir jederzeit, wenn ihr dazu Fragen habt. Oder auch, wenn ihr mir sagen wollt, dass ihr sicher kommen werdet. Ich freue mich sehr, wir freuen uns sehr. Und das war der Abschluss der 20. Folge meines Podcasts Zeitzeugnisse. Nochmal, ich danke euch allen für die vielen interessierten Fragen. Ich hoffe, das war jetzt nicht, dass ihr euer ganzes Pulver verschossen habt, sondern dass zur 30. Folge auch nochmal so spannende Einsendungen kommen. Bis dahin.